1: Hace tiempo aquí en el programa, cuando estaba, estábamos fundándolo, nos propusimos tener un espacio de ambiente, nos propusimos tener un espacio llamado La Nota Verde, en donde le demos pelota, en donde le hagamos marca personal a lo que sucede con la naturaleza, lo que sucede muchas veces con un factor que hasta que no estalla, hasta que no está en llamas, literalmente, lamentablemente en muchos casos, no, no notamos la importancia. Y contamos para ello con alguien que es licenciada en gobierno y relaciones internacionales en, en forma parte del equipo de Política Ambiental de Politólogos al Whisky y además de por sí escribe, comunica, difunde en todo lo que es Política Ambiental y más. Cami rusman bienvenido a todas las tormentas juntas, aquí Esteban Chiacho ¿Cómo te va? Hola Esteban, ¿todo
0: bien? Un gusto estar acá de nuevo con
1: ustedes. Un placer Cami, un placer, repetimos eh, en el ciclo anterior de, de Demencia Temporal habíamos tenido un mano a mano muy, muy lindo y ahora ya nos mm. centramos en, en, en ambiente eh, para quien no conoce, para quien te está, está conociendo lo que haces a partir de, 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 de esta nota que está acá picando algo. ¿Qué es el reporte ambiental? ¿Cómo te gusta definirlo?
0: Bueno, el reporte de ambiente surge este año, en enero, quisimos abrir también, así como ustedes, su nota verde, eh, un espacio de ambiente, inauguré el equipo de ambiente en enero y cuando estábamos pensando en qué hacer, no queríamos que eh, lo que haga el equipo de ambiente se quede simplemente en un artículo o en una nota cada tanto cuando las cosas estén literalmente en llamas, como muy bien decías. Claro. Entonces nuestra idea fue hacer eh, un reporte en el cual eh, pongamos las principales noticias de todo lo que pasó en cuestiones medioambientales en el mundo, a nivel regional, a nivel nacional y también eh, relacionado con ONGs. Entonces tratamos de poner en el reporte ambiente un poquito de todo como para hacer un pantallazo de todo lo que pasó.
1: En el mes, básicamente Eso eso bien bien documentado está En, en el PDF que está disponible En Politólogos al Whisky eh, Hay un montón de ejes, la verdad que han hecho un laburo incansable Doy fe que incluso algunos nos quedará Fuera, pero, pero vamos ya aclarando Que cualquier cosita que quede por fuera y lo vemos en pantalla, el reporte disponible en PDF En Politólogos al Whisky, cualquier cosita que nos quede afuera, obvio que la profundizan Aquí, Cami Rusman Junto a, a Gran Equipo eh, el, el, En primer término eh, algo que siempre siempre hasta hasta que no llega la, en forma de tarifa, en forma de factura en forma de corte, no entendemos su raíz, la relación que tenemos con la energía que es bastante particular no como ciudadanos eh, pero te centraste vos y tu equipo, en el día mundial de la eficiencia energética ¿qué es lo que busca esta, esta jornada? ¿cómo es las políticas energéticas hoy en día? ¿en ese punto qué, qué balance anduvieron haciendo?
0: Eh, bueno, en cuanto a energía, bueno, como muy bien decías, fue el Día Mundial de la Eficiencia Energética y tratamos de hacer un poco foco en que la idea de la eficiencia energética no tiene que ver con eh, prescindir de las comodidades que tenemos en nuestro día a día, eh, no es solamente esa idea de apagar las luces que no estamos usando, sino que... Eh, la, energía que sí utilizamos, que sea mucho más eficiente, eh, capaz cuando hablamos de eficiencia energética muchos piensan en el sticker que vienen los electrodomésticos que tiene que ver con cuánto consumo de energía tiene claro. eh, y cuánta parte de esa energía eh, se gasta eh, y cuánta parte realmente está uti siendo utilizada, entonces un poco la eficiencia energética tiene que ver con eso, en ser capaces de mejorar la tecnología eh, para utilizar energías mucho más verdes, eh, saber reciclar la energía, saber eh, utilizarla de forma eficiente y un poco ese es el objetivo del día. Eh, también bueno a lo largo del reporte se puede ver que eh, por lo menos en el mes de marzo y también en los reportes que venimos haciendo hasta ahora hay muchos días mundial de muchos días internacional de tratando de llamar conciencia sobre algo eh, y eso es algo que también bueno quería marcar en este espacio que tenemos para hablar sobre el reporte sí. eh, que nos llama la atención a la hora de hacer un balance como hay tantos días mundiales que lo que buscan es eh, tomar conciencia sobre distintas problemáticas pero que en realidad no vemos realmente que eso se manifieste mm. en compromisos internacionales, en políticas nacionales. Eh, yo ahora te estoy hablando del día de la eficiencia energética y no te puedo decir una política que esté tomando nuestro país para eso más allá de hace unos años cuando hubo ese cambio de foquitos de, de los de alto consumo sí. a los de bajo consumo.
1: Sí. Sí. Con sí. lo
0: cual estamos muy atrás en eficiencia energética y eso es algo que se puede ver.
1: No, incluso incluso coincido totalmente ¿no? a veces el, el quedarse en el día de... Uno entra, en tu caso no, porque lo estudias constantemente, pero los que no no estamos en ambiente, entramos a Google y, y tiene una hoja. Hoy es el Día Mundial del Cuidado de Árboles. Y algo tan, tan serio, tan complejo y tan imprescindible de, de incorporar, por supuesto... Termina algo limitado a la fecha, a la efeméride, ¿no? a la ocasión. Eh, eh, por eso es tan, tan imprescindible, eh, primero, un compromiso ciudadano, un compromiso político y, y, y tan necesario su, su, su laburo. En ese caso, justamente esto que mencionabas de la jornada, eh, qué mirada, ¿qué postura adoptaron justamente ante esto? La postura es más bien crítica, son más optimistas, por ahí hoy las circunstancias son más, sobre todo en este contexto, son más malas. ¿Cómo, ¿Cómo crees que estamos a nivel global y a nivel nacional para lo que son políticas ambientales después de todo lo que ha pasado?
0: Y mira, yo creo que el reporte tratamos de hacerlo lo más objetivo posible, pero llega un punto que se ve la crítica. Eh, en el caso del reporte de marzo se puede ver cuando hablamos del Día Internacional de los Bosques uh -huh. eh, y ya el titular lo dice, que los bosques olvidados por los incendios, porque en el Día Internacional de los Bosques el presidente se reunió con los intendentes de Chubut para hablar de los incendios y decir que el cuidado de los bosques tiene que ser una política de Estado. ¿Cómo puede ser que se esté hablando de eso mientras los bosques están prendiendo fuego y que la charla se haga por un Zoom con intendentes? Es toda una cuestión que... Todo queda en palabras. Eh, otro ejemplo que te puedo dar, que también se ve en el, en el reporte de ambiente, es eh, la hora del planeta. También es uh -huh. un día que al año todos tenemos que apagar las luces por una hora. ¿Qué logramos en una hora?
1: Claro. Me parece
0: muy ingenuo. Me parece que es también todo esto que se habla desde, desde las ciencias ambientales, del greenwashing, de cómo nos quieren vender, que algo es... Eh, ambientalmente saludable o que se está haciendo algo por el medio ambiente cuando en realidad...
1: Hmm. A veces se queda en la esto que vos mencionaste de la etiqueta eh, a veces nos limitamos a, a es un mea culpa esto que decir a veces el lavado de culpas no es bueno, compro esto que me han vendido me han vendido que... Eh, que ese eh, no, sé, no daña el medio ambiente, muchas veces, aún siendo verdad esto, nos impide todo el camino que implica, el conocimiento que implica eso y el contexto que implica eso. Eh, es una gran metáfora.
0: Claramente. Y de La población capaz no se puede esperar que haya tanto conocimiento para claro. quienes están en el poder, quienes están en el poder en cuanto a organizaciones para el cuidado del medio ambiente, quienes, quienes realmente saben, no nos quieren enseñar sobre estos temas eh, estos últimos días se viralizó mucho El video de Ralph, el sí, conejito sí. Eh, Con el tema de Los productos que son cruelty free Que no son testeados en animales Y etcétera etcétera Y también en eso hay cierto greenwashing En que mucha gente utiliza productos como diciendo Bueno, este producto no testea en animales Pero usa, no sé Un maquillaje que usa escamas De pescado en su composición Y capaz uno no lo sabe Y se queda con esa etiqueta de que es eh, no testeaban animales, entonces también...
1: Sí, celebro mucho que lo traigo... Vos sabés que, que preparando la, la columna en simultáneo a... preparando la nota, ¿no? En, en torno a, a, a que veníamos charlando por chat, salir el día, en simultáneo a eso se dio la viralización de el spot, se me acaba de escapar el nombre del conejo, perdón. Eh... Ralph es el
0: conejo. Ralph... Seguramente incluimos algo en el reporte de ambiente de abril, estamos viendo qué incluir. Eh, porque tampoco queremos entrar en bueno en el debate de cosméticos y etcétera, pero capaz el estado de las leyes en nuestro país o internacionalmente, eh, algo de eso seguramente incluyamos en el reporte de, de abril, así que, que hay que estar atentos.
1: Recontra, -re recontra. Este spot se, se viralizó, era un spot eh, en concientización de los productos eh, llamados cruelty free, sin, sin crueldad animal, obviamente una mirada, una perspectiva con un spot muy acertado, un spot que... Eh, no cae en el golpe bajo sino que con una actuación bastante certera te, te, te pone incómodo mucha gente también se, se emocionó sí, el, el
0: conejito logra que la gente empatice Totalmente. Eh, a mí me mató una frase que dice al final algo así como bueno, pero igualmente este es mi trabajo. Eh, si a mí no testean, te si no te productos conmigo, yo me quedo en la calle. O bueno, en la calle no, en un campo con otros conejitos. Y ¿Sí? yo cuando escuchaba eso me quería morir.
1: No, a mí me, me, me impactó es mucho. Terrible. Incluso a, amigos, amigos, uno mismo que quizá no está lamentablemente tan, tan metido en política ambiental, decís, wow esto esto me impacta. Voy al baño a revisar qué es cruelty eh, free, lamentablemente. Totalmente el spot va, en unos meses va a pasar el spot en un, eh, pasa el impacto y, y, y avanza como es el mundo Obviamente, de la bueno de la publicidad. tomando la
0: viralización de este video es importante ahí plantearse cuáles son las leyes para esto porque claro. justamente se empezó a hablar mucho de que muchas empresas no quieren testear en animales eh, pero que leyes específicas de algunos países que solicitan que los productos se testeen animales para luego que se los puedan aplicar las personas, impiden que una empresa sea cruelty free. Entonces también, bueno, son debates que hay que tener a nivel global, porque hoy en día una empresa claro. no es nacional únicamente, sino que todas las empresas aportan a exportar y a tener comercio internacional, y bueno, ahí es cuando... Las leyes para el cuidado de, de, de los animales y para la protección y que no haya testeo tienen que ser globales, de nada sirve que en nuestro país haya una ley nacional si igualmente la misma empresa que no testea en Argentina sí testea en otro país para poder ingresar sus productos.
1: C Cami, coincido eh, totalmente. Totalmente
0: en esas líneas hagamos algún análisis en el reporte de abril de Politólogos.
1: Pero además, eh, estas dos cosas que vos dijiste que son interesantísimas, acá analizándolas un un spot no es una ley. Más bien de la buena, buena ley, ¿no? Que puede tener un spot como este lo tiene para concientizar y que seguramente ha generado un efecto muy positivo, que seguramente hizo que mucha gente que no estábamos en tema nos interiorizábamos, donde hay un acierto de campaña muy fuerte como pocas veces he visto en los últimos dos años no De, con este tema específico, un spot no es una ley, requiere un, un, un peso político, requiere una decisión política, y es verdad lo que decís vos, por más que nos pongamos firmes eh, como ciudadanos, en nuestro caso argentinos, eh, las empresas que, que hacen llegar nuestros desodorantes, cremas, maquillajes en general, son extranjeras, son de, de, de incluso muchas de países de, del primer mundo, no es que hablamos de algo marginal o algo que, de contrabando. Entonces, si no entendemos la trans, la transnacionalización de esas, de esas iniciativas, de esas leyes, nos quedamos a mitad de camino. Eh, en este punto también.
0: Exactamente, y eso se extrapola a todas las luchas que son medioambientales.
1: Total, total. total. Es
0: una realidad que Acá es donde el multilateralismo es importante.
1: Totalmente, totalmente. Y acá se meten las relaciones internacionales, por supuesto. Eh,
0: Exactamente, porque todo es político.
1: To por supuesto, por su absolutamente, absolutamente. Incluso, eh, me, no, ya me pongo más quiquilloso, pero no quedarnos solo con las, con las, con las carcasas. Sé que es algo que, que seguramente lo han debatido un montón de veces y termina siendo algo primario, pero... No alcanza solo con un ministerio, por ejemplo, medio ambiente, que ayuda, seguro, pero necesitamos políticas conscientes, coordinadas. A veces pareciera que cuando se habla de, de, de política en un, no sé, en un discurso de apertura de, ordi de, de sesiones ordinarias, Cabe más la rosca, cabe más la, la política pública, más urgente obviamente, pero el medio ambiente es como esa cosita que, bueno, y para la, la platea medioambiental le tiramos y no, nos termina afectando a todos porque lo vemos, en los, por ejemplo, en los incendios que vimos en los bosques argentinos, ¿no?
0: Totalmente, sí. Y bueno, también ahí juega un poco la rosca de que alguien dice que está haciendo algo por el medio ambiente y empiezan a hablar de el Día Mundial de... y ahí claro. con esto volvemos al inicio. Claro. Eh, una iniciativa que sí quiero destacar a nivel nacional, eh, mm -hmm. bueno, eh, que también hablamos en el reporte, es la media sanción de la Ley de Educación Ambiental. Sí. Ese creo que es un, camino, un paso en el camino correcto en cuanto a generaciones futuras, que son básicamente quienes más luchan por el medio ambiente hoy en día, porque... Bueno, ya sabemos que son problemas que se vienen a futuro.
1: Totalmente, totalmente. La media eh, media sanción, ¿verdad?, de la Ley de Educación Ambiental. Sí. Eh, ah, en el reporte también. Acá justo yo tengo los ítems que, que, que compartías, que compartieron ahí en la página de Poli al Whisky. Eh, son, un, son un montón. Pero me gusta que hemos ido como por lo transversal, hay cosas que los atraviesan a todos Cami, eh, comenzando a, a, a concluir, hay un equipo eh, lo, lo lindo, lo jugoso de esto es que, a de tu interés medioambiental ya lo estábamos mencionando, sos una internacionalista sos una persona de, de, de vinculada a la ciencia política esta palabra que tanto nos gusta a los, a los que estamos en la universidad o que estamos en la carrera, que es interdisciplinario, gente de diferentes ramas combinando conocimientos. En ese punto, ¿qué nos puedes contar del equipo, del detrás de escena? ¿Cómo es preparar un reporte ambiental? ¿Qué se prioriza?
0: Bueno, para el reporte ambiental eh, lo que nosotros tratamos, eh, bueno, el equipo lo, lo coordiné yo, lo empecé yo, empecé con una de mis compañeras, eh, se llama Conti, ella es también politóloga, pero de la Universidad de Rosario, ella empezó conmigo y bueno, más o menos nuestra idea fue eh, hacer algo distinto, todo el mundo habla de las distintas campañas que hay, eh, pero nosotros queríamos en un solo documento englobar todo para que el lector pueda poner en balanza las cosas y decir, bueno, eh, el Estado no está haciendo nada, porque yo te estoy contando de los incendios y contando que lo único que se rescata a nivel nacional es el Día Internacional de los Bosques y esas cuestiones, entonces uno al ver el reporte se ve todos los problemas que están teniendo lugar y cómo las respuestas las están dando desde el tercer sex sector y las está dando la sociedad civil. Entonces el reporte trata de incluir todo y hay capaz en un reporte que se ven más acuerdos internacionales porque estuvieron teniendo lugar y si uno no puede encontrar eso en un reporte es porque no lo subo eh, tratamos de, eh, cada vez que hay un evento internacional, cubrirlo poner cuáles fueron los compromisos a los que se llegó las conclusiones, lo mismo a nivel regional eh, por ejemplo en el reporte anterior a este que es el del mes de marzo eh, hicimos algunos eh, análisis eh, de eh, iniciativas regionales en Latinoamérica de economía circular o de protección de la biodiversidad que hubieron. En este reporte, honestamente, todo lo que hay para contar son malas noticias, eh, a excepción de bueno la media sanción de la Ley de Educación Ambiental. Eh, entonces, en ese sentido, hay un poco de todo y, y hacer el reporte implica estar todo el mes prestando atención a lo que está sucediendo en el mundo, en el país, a nivel regional, eh, y todo eso ir plasmándolo de a poquito en el reporte. Y hoy en día, bueno, por suerte el equipo de Ambiente sigue creciendo. Para el reporte de marzo eh, se incluyó una chica nueva, eh, también politóloga, eh, que se llama Rocío, y para el próximo reporte también tenemos otra nueva integrante. Eh, así que, que, bueno, vamos a ir tratando de eh, hacer mejores cosas desde el equipo de Ambiente eh, y brindar más herramientas como para eh, darle la importancia que merece.
1: Y, y están invitadas, están invitadas. Realmente, la, la nota verde acá en, en todas las tormentas juntas es algo que que tenemos y queremos hacer. Es un compromiso que, no como bien lo dijiste vos, no queremos que quede solo en la efeméride, que tengamos esa embajadita, ese conocimiento que ustedes nos permiten y que nosotros eh, queremos eh, conocer y profundizar a toda costa. Y quiero agregar también, Cami, para concluir que... Eh, eh, ustedes son gente de ambiente, yo que no, no, no soy del palo que, que conocía muy poquito, leí el reporte y no solo entendí todo, sino que me incentivó un montón quiero decir, es un deporte friendly me muchísimo. Eh, es para cualquier disciplina y gente que está en tema o que no está en tema y se quiere poner en tema, así que felicitaciones y de verdad, invitadas cuando quieras para es ese próximo reporte mensual aquí aquí tenemos el micrófono
0: bueno, muchísimas gracias eh, por incluirme a mí también por las futuras invitaciones para las chicas, que se las voy a extender así vamos turnando las caras y Obvio. seguir hablando de estos temas tan importantes.
1: Aquí estamos, Cami. Un abrazo grande a
0: toda la gente que está escuchando.
1: Abrazo grande para vos también, Cami, un abrazo gigante. Mil gracias, Cami Rusman, Ella es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales y encabeza el reporte ambiental en Politólogo Salwhisky, que podés encontrar en politólogo .com. además de encabezar en sí el equipo interdisciplinario. Eh, que realiza ese imprescindible reporte ambiental. Eh, aquí nosotros, bueno, no, no, no acá en todas las tormentas juntas, pero tanto en Ya Fue como en Demencia Temporal eh, tuvieron y tienen la oportunidad, por ejemplo, de charlar con los amigos de Cojaus eh, y, y nos metemos en medio ambiente. Hoy se suma a esa familia medioambiental de Cítrica las charlas que tengamos con el equipo eh, de política ambiental de, de Polial y con Cami Rusman, que que, que ha estado, ya ha estado en esta radio y tan clara es a la hora de explicar y tantas eh, eh, incógnitas nos resuelve a la hora de decir, bueno, cómo aprendo cómo comprendo la política medioambiental cómo me puedo meter en tema eh, una capa, realmente lo super recomendamos francamente eh, y me pone contento y ya con esto concluyo que en este día donde la, la política nacional, la, la urgencia de la política doméstica está tan en boga nos hicimos este tiempazo para, para conversar y para intercambiar en este tópico. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en
0: nuestra página web.